1: les est un peu plus 19h30 euh, tout de suite le journal avec Faiza Younzi et on repart hein, Faiza aux États-Unis à quelques heures des premières estimations du vote. Oui, on va
2: s'intéresser à l'impact de l'épidémie du coronavirus sur cette campagne présidentielle américaine. L'épidémie a littéralement bouleversé cette campagne sur la forme et sur le fond euh, car Donald Trump a été très critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire. On voit ça tout de suite avec Cédric Fech, notre envoyé spécial.
3: Donald Trump avait toutes les chances d'être réélu avant l'épidémie parce que l'économie était en pleine forme, le taux de chômage était à 3,5% quasiment le plein emploi et la bourse était au plus haut. Alors certes il avait récupéré une économie en pleine forme laissée par Barack Obama et Joe Biden mais il faut reconnaître que son bilan économique n'est pas la catastrophe qui avait été annoncée ah ouais, avant élection okay. en 2016 parce que les courbes ont continué à progresser dans la bonne direction. Mais ça c'était avant l'épidémie. Depuis le chômage a explosé, on est aux alentours de 8% ça a baissé déjà, on était monté à à 14%, mais Donald Trump n'a pas réussi à redresser l'économie avant l'élection. Et ce qui lui fait le plus de tort, c'est que les Américains ont des doutes sur sa capacité à diriger le pays pendant la crise et à redresser l'économie une fois que l'épidémie sera terminée. Parce que euh, sa méthode habituelle qui consiste à dire que tout va bien et que le pays ne s'est jamais aussi bien porté que euh, sous son mandat, cette méthode ne fonctionne plus en période de crise, depuis le début il minimise l'épidémie et il fait comme si elle n'existait pas.
1: Cédric Fesch. On poursuit avec cette journée aussi qui est évidemment ben, sous haute tension pour les réseaux sociaux cette fois-ci.
2: Car Facebook et Twitter étaient dans la ligne de mire lors du précédent vote en 2016, mais cette fois-ci, ils se préparent depuis des mois. Ils ont pris de nombreuses mesures pour limiter la désinformation, mais des polémiques émergent déjà et beaucoup craignent des appels à la violence si le scrutin est contesté. Simon Tenenbaum.
4: Facebook et Twitter vont-ils passer le test de la présidentielle américaine Les deux groupes ont ajusté jusqu'à la dernière minute leur dispositif pour éviter la désinformation, l'intimidation des électeurs et les appels au chaos Limiter le partage, les retweets et la viralité des contenus, supprimer les publications violentes et fermer les groupes complotistes, signaler les comptes qui revendiqueraient la victoire de manière prématurée. Les publicités politiques seront bannies de Facebook dès la fermeture des bureaux de vote. Leurs publications étaient déjà restreintes depuis une semaine. Malgré tout, ces derniers jours, de nombreux faux pas ont été constatés, des fake news qui n'ont pas été retirées ou qui n'ont cessé de réapparaître, des publicités du camp démocrate qui ont été bloqués sans raison apparente. Avant même la fin du vote, Facebook et Twitter s'exposent déjà de nombreuses critiques et font douter sur leur capacité à maîtriser la situation.
1: Il est 19h34, on revient cette fois-ci à l'actualité en France. Avec les salariés au chômage, vont-ils continuer à acquérir des congés C'est ce que prévoit la loi Edwige,
2: mais Elisabeth Borne, la ministre du Travail, demande aux partenaires sociaux d'ouvrir des discussions. On fait le point avec Caroline Morisseau. C'est un sujet sensible mais qui inquiète les commerçants et restaurateurs. Les salariés continuent d'acquérir des congés payés lorsqu'ils sont au chômage partiel et ce sont autant d'absences qu'il va falloir gérer lorsque l'activité repartira. Ce droit relève d'un accord signé par les partenaires sociaux en 2012. Depuis, les temps ont changé, souligne Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui veut donc relancer des discussions. Rien n'est encore arrêté. Les salariés vont-ils tirer un trait sur ces congés L'État va-t-il les prendre en charge au moins en partie, les discussions ne font que commencer, mais le sujet est sensible. En mai dernier, les congés payés avaient déjà suscité un intense débat. Le gouvernement avait alors autorisé les employeurs à imposer jusqu'à six jours de congés à leurs salariés, ce qui avait provoqué la colère des syndicats.
1: Et on poursuit avec euh, la réouverture des commerces non essentiels. La justice a rendu ses premières décisions. Elle a suspendu les arrêtés municipaux les
2: autorisant à réouvrir, notamment à Colmar. D'autres décisions sont attendues dans la semaine. On va revenir sur les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour aider ces 200 000 commerces qui ont donc été obligés de fermer.
1: C'est le décryptage avec Pierre Kupferman.
4: BFM Business, le grand journal de l'écho. Le décryptage. – Bonsoir Pierre.
1: – Bonsoir. – Alors vous, ce que vous nous dites, en fait, c'est des aides efficaces, hein, évidemment on voit bien, très efficaces même, pour certains types de commerce, mais en fait, pas pour tout le monde.
5: – Oui, on va prendre deux exemples pour, que, pour bien comprendre. Alors on va prendre le premier exemple, c'est le salon de coiffure. En France, en moyenne, un salon de coiffure réalise un chiffre d'affaires moyen de 7500 euros. Eh bien, là, l'État va verser au patron euh, de ce salon qui est obligé de fermer, via le fonds de solidarité, 7500 euros. S'il a des salariés, il les met au chômage partiel, et il n'a rien à payer, ou du moins il avance la rémunération, mais il se fait rembourser l'intégralité de la rémunération, puisque c'est le principe du chômage partiel pour les magasins fermés. Par ailleurs, il n'a rien à payer à l'URSSAF, puisque, exceptionnellement, les charges sociales sont exonérées, là encore, pour les magasins fermés. Et si, malgré tout, il a des problèmes de trésorerie, il a soit droit à un prêt garanti par l'État, soit à un prêt direct de 10 000 euros à un taux Très bas.
1: Donc là, vous nous dites, pour vous, l'État fait vraiment le maximum
5: Franchement, oui. Mais alors maintenant, on va prendre un autre exemple. Euh, le magasin de jouets. Là, le patron, il a euh, fait un énorme stock pour les fêtes parce que dans ce secteur, euh, on fait euh, sur deux mois euh, la moitié du chiffre d'affaires annuel. Euh, on peut considérer, là c'est la moyenne, qu'un un magasin de jouets réalise un chiffre d'affaires mensuel de 60 000 euros en novembre et en décembre. Or, l'aide versée par le Fonds de solidarité, elle est plafonnée à 10 000 euros par mois. Mm -hmm. Donc même s'il a le droit aux autres aides dont j'ai parlé, hein, pour payer le personnel, même s'il fait du click and collect, il hein, faut dire commander, euh, ouais. collecter, récupérer, ça, il va le garder, ça ne réduit pas l'aide de 10 000 euros auquel il a droit. Mais tout ça, ça suffit pas pour tenir le coup. Et en fait, ce commerçant, il est confronté à un problème spécifique, il vend des produits à caractère saisonniers, qui, oui. qui en plus se solde mal, ça c'est pas comme les vêtements, hein. euh, on va pas dire que le Père Noël aux enfants, que le Père Noël il passe au printemps non, il va passer à Noël, donc euh, il y a clairement dans ce cas un trou dans la raquette
1: dans la raquette, mais comment on peut le réparer C'est toute la question.
5: Bah, il faut rectifier le tir, trouver des solutions pragmatiques. Bruno Le Maire euh, a vu les professionnels du secteur du jouet euh, ce matin. Il va étudier avec eux ce qu'il est possible d'envisager. Alors, pas maintenant, mais dans les semaines qui viennent. Euh, Est-ce qu'une éventuelle réouverture est possible euh, Peut-être des visites du magasin sur rendez-vous Peut-être une jauge très stricte qui permettrait seulement à un membre de la famille, et pas toute la famille, de se balader dans les rayons euh, en fait rien n'est tranché, rien n'est sûr mais tout est sur la table quand même
1: – Merci beaucoup, on verra comment on répare la raquette une fois que ça y est, tout est sur la table, on pourra récupérer les morceaux. Euh, on poursuit et on termine avec les résultats de BNP, bonne surprise plutôt. –
2: Oui, pour la, la, bonne surprise pour la première banque française qui publie des chiffres qui sont meilleurs que prévus. Euh, pour ce troisième trimestre, elle affiche un bénéfice net d'un milliard d'euros, en baisse de seulement 2,3%. La banque a été portée notamment par ses activités de marché, des chiffres hein, qui ont été salués en bourse aujourd'hui, le titre a gagné euh, plus de 6%.
1: Merci, Faïsa Younzi. Vous aussi, votre tout au long de la soirée. Dans un instant, l'Amérique doit choisir aujourd'hui qui elle est. On en parle avec euh, Dominique Moisy, conseiller à l'Institut euh, Montaigne, et puis Eric Scholl, le directeur de la rédaction de l'Express. A tout de suite.
4: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.
6: Mm -hmm. Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.